Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hillen börjar ju där uppe. Det är en väldigt lång bit kvar vid åker. Så det känns ju orimligt att hon ska liksom att man går hela den här vägen istället för att då släppa ner henne. Medan jag befinner mig i Rörvik med syftet att försöka gå till botten med vad som hände Therese ber jag vittnet Jakob ta med mig till platsen där Therese hittades. På vägen dit resonerar vi kring faktumet att själva fyndplatsen ligger en hyfsat bra bit upp på hillen, sett utifrån Rörvik som ligger vid foten av sjön. Om tre skulle ha dumpats på samma plats som hittades skulle det kräva en transportsträcka på omkring en och en halv kilometer. Som möjligt, men ja. ja det är, risken att bli upptäckt är ju större ju längre man går. Ja. Men det är ju frågan om hon kan ha drivits omkring. Exakt hur länge Therese legat i vattnet gick aldrig att bedöma. Men kroppen var ju så pass härjat skick att det stod klart att det i alla fall rörde sig om en längre tid. Flera månader minst. Therese kan ju såklart ha drivit omkring i vattnet under den tiden. Hon kan alltså ha hamnat i vattnet på ett annat ställe än där hon påträffades. Men eh, hon har ju hamnat i hillen på något sätt någonstans. Mm. Här kan vi stanna till lite nu. Ja, nu vet jag inte exakt exakt Nej. men det är inne i en sån här... Någonstans. Okay. Här vid kanten hittade de väl henne. Så vet jag inte om det är 50 meter fram eller 10 meter bak. Men... Där i vattnet vid strandkanten i närheten av ett reningsverk hittades alltså Therese i början av sommaren 2005. Efter att ha varit försvunnen i ett halvår. Hon hade inte vatten i lungorna. Ja, så hon, liksom har ju, hon har ju toppat i vattnet själv. Exakt. Det kan ju omöjligt ha gjort. Det känns ju också orimligt liksom att hon går hit, ramlar typ på en sten, mm. dör och sen hamnar i vatten. Ja, nej. Men Therese är inte den enda som kommer att påträffas avliden i sjönhyllen. I december 2007 påträffas där också en äldre man som utsatts för brutalt våld mot huvudet. Har ni någon misstänkt? 
Just nu har vi ingen misstänkt så att det är ett spaningsmord för oss just nu. Du lyssnar på podcasten Motiv och på del 4 om fallet Therese. Mitt namn är Nils Bergman. Så, så vad hände med, med utredningen? Nu har, nu har ni i alla fall en kropp. Ja. Bra på ett sätt och extremt tragiskt såklart. Men ni har en kropp. Och... Vi går tillbaka i tiden till då Therese hittas. Vår researcher Johnny frågar spaningsledaren Ola vad för åtgärder som polisen gjorde då. Det var som jag sa, vi håller ju förhör med, med de som bor i närheten av filmplatsen. Vi håller nya förhör med, med pojkvännen och, och kamrater till honom. Men som inte heller egentligen leder någonting. Och det är klart att vi var intresserade. De, när de som bor i området där, har de sett någon annan person på den platsen? Nyårsdagen eller natten till det var också intressant givetvis. Mm. Men nej, vi får inte sådana uppgifter. Och görs det någon en, eh, husransakan hemma hos pojken? Ja, det är Det faller sig liksom naturligt att det blir en följd av husransakan och sådana. Mm. Och, och vad blir det nu? Vad, kom, vad, vad ger det? Ingenting. Så husransakan gör Nya förhör med pojkvännen och ytterligare en husransakan görs i hans bostad. Men leder alltså ingen vart. Så inte heller nu ges några nya svar. Det här känner vittnet Jakob frustration över. Och den känslan är han idag inte ensam om. Nej, man vill ju verkligen få reda på vad det är som har hänt. Mm. Och framförallt eh, hennes familj. Mm. Det är som liksom mamman säger där. Det var väl kanske när GV hade det på tv att man ville få liksom, veta vad det är så man kan få liksom ett slut. Sen då att de inte visste vad som hade hänt kanske, men i alla fall att kunna begrava en kropp. Att kunna begrava en kropp är åtminstone någon slags tröst, menar kompisen Henrik, som är tillbaka på begravningen. Vi gick dit alla, mamma, pappa, jag och mina bröder, och alltså alla, alla vi var ju där. Det var ju smockfullt i köken. Vi var, i en annan kyrka, vi var i en kyrka för sen så begravdes hon i en annan kyrkogård. Vet jag. Det blev en sorgfull dag för tres anhöriga och för vännerna som återigen samlas. Henrik minns att saker och ting aldrig blev så likt efter den här dagen. Sen flyttade jag sen flyttade jag till Lammhult. Vännerna började efter detta sakta men säkert skingras med vinden. Henrik flyttade från Rörvik och kort därefter flyttade även systern Helena- som inte längre orkade bo kvar i Rörvik. Och hon flyttade in som granne med mig ett tag faktiskt. I samma hus. Sen så fick hon väl något jobb eller något uppe i Vetlanda. Och sen flyttade hon dit. Efter den här mannen och efter en tag så anträffar man den här mannen död i anslutet till sin fastighet. Ett och ett halvt år efter Therese begravning drabbas den lilla orten Rörvik av ytterligare en tragedi. Natten till den 27 december 2007 påträffas en 80-årig man avliden i Skönhillen. Och eh, samma med detta så konstateras också att han har skador som gör att vi misstänker att han har brakt om livet. Har ni någon misstänkt? Nej, just nu har vi ingen misstänkt så att det är ett spaningsmord för oss just nu. Den här gången går det snabbt att fastställa att mannen har blivit mördad 
då han påträffas med omfattande skallskador. Det står klart att han blivit slagen i huvudet upprepade gånger med trubbigt föremål. Det står också klart att mannen som påträffats i anslutning till sin bostad är Rörviks favorittaxichauffis, Uno. Min pappa och Uno hade alltså ett taxiföretag ihop. Sen 65 kanske. Under min resa i de småländska bygderna gör jag en avstickare och möter upp Unos brorsdotter, Eva-Marie. Hon berättar att hennes pappa och hans bror Uno hade en taxifirma ihop. En taxifirma som Eva-Marie sedermera är väl en del av. Och eftersom Uno är på ålderns höst är det tänkt att Eva-Marie och hennes man ska ta över Unos vackra villa med strandtomt mot Skönhillen. Så vi hade ju tankar på att flytta dit med vår familj och återvända till Rövik. Men efter detta hade hänt och så var det ju inte med på kartan. Unos stöd förändrar inte bara Eva-Maris liv utan hela Rörvik med omnöjd. För Uno var en otroligt uppskattad person. Kan du beskriva, för det är många som har sagt otroligt fina ord om Uno. Mm. Men kan du beskriva honom som person? Ja, men jag... Eh, rolig, härlig, eh, väldigt omtänksam. Han hade väldigt lätt att få kontakt med folk. Han kallades Uno Fix. Ja, men han var duktig på att fixa saker. Han fixade, det fixade vi, sa han. Mm. Han var liksom en, ja, han löste problem. Mm. Jag ber Eva-Marie ta mig tillbaka till julen 2007, närmare bestämt den 26 december. Det var länge sedan nu, men just den här dagen minns Eva-Marie väldigt väl. Jag och min familj skulle upp till Linköping, en till en kusin till mig. Och vi hade problem med vår bil och Uno hade fixat, återigen då fix Uno hade fixat så att vi skulle få låna en annan bil i Rövik vi åkte ner till det taxigaraget och så mötte vi Uno där och då säger Uno någonting väldigt märkligt till mig då säger han så här att eh, bilnyckeln till eller nyckeln till min bil är försvunnen jag lämnade nyckeln i bilen och gick in här i garaget och när jag kom ut så var nyckeln borta och längre upp på gatan så såg jag en kille försvinna i någon huvjacka. Men han var långt uppe så jag såg inte vem det var. Och då säger jag ju redan på morgonen. Men liksom, jag tycker det är allvarligt så jag. För den här, vem det än är så den här personen kommer att komma tillbaka. Och men nu komma tillbaka och... Försöka stjäla bilen. Mm. Ja. Nej det tror jag inte. Säger Uno, det tror jag absolut inte. Så medan Uno ruster upp bilen som Eva-Marie ska få låna upptäcker han att nycklarna till hans egna bil plötsligt försvunnit. När han då blickade uppåt såg han längre bort en person i klädd huvjacka försvinna bortåt. Uno har reservnycklar och oroar sig inte speciellt mycket trots Eva-Maries varningar. Eva-Marie och hennes familj lånar bilen som Uno fixat till dem och går upp till Linköping under dagen. Senare på eftermiddagen gör de sig redo för att be sig tillbaka till Rörvik. Och så ringer vi till Uno då att nu åker vi från Linköping. Ja, säger Uno. Syns vi här sen. Och Uno hade alltid telefonen med sig. Man kunde alltid nå honom. För han, han ville liksom att alla skulle kunna nå honom. Och sen när vi kom, om det var kanske typ mot Gränna eller så här på E4 så började jag ju ringa då att vi närmade oss. Och då var det ingen som svarade. Då tänkte jag väl inte så mycket på det. Men liksom jag ringde med jämna mellanrum men det var ingen som svarade. Och då kände, jag att, då kände jag att någonting 
är inte okej. Okay. Att du nog inte svarar är ovanligt och en oro börjar växa. Vid sex halv sju-tiden är hon framme i Rörvik och åker längs hillen upp till Strandgatan där Uno bor. Hon ringer på hans dörr men ingen Uno kommer och öppnar. Hon har själv extra nycklar till Unos hus så hon låser upp och kliver in och går direkt till köket. Där ser hon Unos mobil ligga på köksbordet. Hon går runt i hela huset och letar och ser till slut att bakdörren står öppen. Hon anar oråd. Man tänkte ju så här, Uno var ju äldre och man tänkte liksom att det kan ju hända, hända att det har hänt någonting. Att det har snurrat till eller någonting och att han har kanske börjat gå mot kvarteren där man bodde innan eller att någonting, ett sjukdomsfall eller så här. Så därför blev det att man att vi gick runt och letade. Eva-Marie ringer till vänner och bekanta till Uno som kommer över och hjälper henne att leta. Och när hon går där längs strandvägen och letar stöter hon på ett familjärt ansikte. Grampojken Ludvig är där tillsammans med en kompis. Jo, när jag hade varit och letat så kommer Ludvig. Och då säger jag, är det du Ludvig? Säger jag då. Ja, det är jag, säger han då liksom. Och då frågar jag, har du sett Uno? Nej, säger Ludvig. Nej, han är försvunnen. Snälla hjälp mig att leta. Ja visst, säger han. Då, då börjar jag här nere vid båthamnen. Den då 16-åriga Ludvig bor några hus bort från Uno. Och Eva-Marie har träffat honom flera gånger tidigare. Det blir därför naturligt att även fråga honom om hjälp i sökandet efter Uno. Men det Eva-Marie inte där och då vet är att det i själva verket är Ludvig som bara timmar innan slagit ihjäl Uno med en tegelsten mot hans bakhuvud. Och medan Uno fortfarande var vid liv och en medvetslös så tryckte Ludde in honom under Unos brygga där Uno till slut dränktes till döds. Nu har Ludvig alltså återvänt till brottsplatsen och hjälper brorsdottern Eva-Marie i sökandet. Och sen vet jag att jag reagerade på att han kom tillbaka väldigt snabbt och eh, han, allt det här hade ju redan hänt. Han kom tillbaka väldigt snabbt och sa nej men jag hittar inte. Och det var då Eva sa liksom att... Eh, att det har hänt mycket runt Ludvig på det sista. Den glada och spralliga lilla grannen Ludvig har med åren förändrats- menar Eva-Maris kompis som hjälper henne i sökandet. Hon förklarar att han hamnat i fel umgänge- och att han börjat omgärdas av kriminalitet. Men Ludvig försvinner snart från platsen igen- och lämnar därmed Eva-Marie med onda aningar. Hon har nu anmält Uno försvunnen till polisen- som också kommer ut till platsen. Medan Eva-Marie tar bilen ut på vägarna fortsätter poliser att söka i och omkring bostaden. Sent in på kvällen gör de ett fynd. Ja, men det, det kanske var efter midnatt som han hittades. När Eva och jag kommer tillbaka och sen hinner vi bara köra lite ut åt Algunaryd och sen ringer de och då har de hittat honom under bryggan. Och vad var din reaktion då? Man vill ju tänka då liksom att... Alltså man vill ju tänka självmord... Man vill ju inte tänka ett mord. Men det fanns ju spår eh, på gräsmattan. Så de, jag förstod ju väldigt snabbt att det var ett mord. Mm. Uno påträffas avliden under bryggan som låg på hans strandtomt. Han har kraftiga skallskador i huvudet som inte kan ha uppkommit av en olycka. Någon har mördat Uno. Och misstankarna levde snart till Ludvig som såg stryk omkring på platsen. Dagarna efter häktas Ludvig och tas in på förhör. Sveriges Radio rapporterar. Nej, jag tycker det var ett väntat beslut att han skulle bli häktad. Omständigheterna var så, bevisläget sådana att det föreligger sannolika skäl. 
Åklagaren tycker alltså att det finns starka bevis mot 16-åringen trots att han själv neker till brottet. Det här är en person som är dömd förut, vid två tillfällen. I tidigare domar så står det att socialförvaltningen i Sävsjö har sett allvarligt på hans beteende och att föräldrarna har känt sig maktlösa och inte vetat hur de ska kunna hjälpa sin son så att han inte hamnar i problem. De tidigare domarna hos Ludvig handlar främst om stölder, vilket polisens utredare jobbar ut efter eventuellt skulle kunna vara ett motiv även i detta fall, då Uno var en förmögen enkelman. Åklagaren Lars Jeppsson, som kopplas in i mordutredningen, utesluter inte heller att flera personer kan vara inblandade, då Ludvig var tillsammans med flera personer i de tidigare stölderna. Det finns för många personer till att höra. Vänta på teknisk bevisning. Jag kan inte kommentera om det, om det finns fler misstänkta nu. Det är inte fler gripna eller fler anhållna. Men det blir bara Ludvig som häktas och han åtalas till slut för att ensam ha begått mordet på Uno. Brorsdottern Eva-Marie berättar för mig att hon skrev ner sina tankar, iakttagelser och känslor under de här dagarna. Och att hon precis var på väg att slänga dem kort tid innan jag första gången kontaktade henne. Så hon valde att spara anteckningarna och vill nu passa på att läsa upp dem. Men om du vill kan jag gärna läsa upp det. Ja, absolut. Mm. Jag, hade, jag hade precis tänkt att slänga det, men ja... Eh. Mm. Mm. Nu börjar jag. Yeah. <laughs> um, Uno. Uno betyder så otroligt mycket för mig. Visst hade vi olika åsikter. Och visst var han speciell. Men det var väl därför som jag älskade min Uno så otroligt mycket. Känner du inte igen mig? Det är ju jag, Ludde. Ludvig. Jag träffar honom på Strandga- Strandgatan- Annan dagen år 2007. Snälla Ludvig, säger jag, hjälp mig att leta. Vi börjar ner vid båthamnen. Visst, sa du. Du stod där med din kompis. Och sen försvann ni och började leta. Jag tyckte ni kom tillbaka väldigt snabbt. Men inte kunde jag väl ana att det var du, Ludde, som var mördaren. Du som jag alltid hade tyckt om. Du var ju också adopterad. Precis som mina egna barn. Du stod där. Du hade blivit så stor. Du var väldigt söt. Du hade hål i, ö- i öronen. Och... Men du hade också badskor på fötterna. Denna annan dag 2007. Vi lämnar barnen i... utanför Moheda. Och återvänder till Rövik. Ett Rövik som snart visar sig ha bytt skepnad. Ett svart och kallt Rövik. Vi svänger in på Strandgatan. Vi hinner inte långt. Det ringer på Evas telefon- jag förstår på samtalet att de har hittat Uno. Vi återvänder. Det vänder sig i magen på mig. Jag förstår att han är död. De har hittat Uno i vattnet vid bryggan. Alla tankar kommer. Har han halkat? Är det självmord? Vad är det som har hänt? Alla tankar utom mord. Samtidigt är jag så orolig för min pappa. Snart vet jag att eh, pappa börjar vakna. Och det är klart att han undrar var Uno har tagit vägen. Min telefon har också börjat ringa. Polismannen är så snäll. Han förbereder mig på att det är pressen. Och det var pressen. Det känns som vi är jagade en hel dag. Tidning, en av tidningarna var väst. Vi sitter alla samlade nu hos Magnus i Lamhult. Rädslan kryper in på mig. Jag minns inget mer. Konstiga dagar flyter på. Och nu väntar vi på domstol. 
Det blir det också i slutet av januari. I slutet av januari 2008 hålls tingsrättsförhandlingarna mot Ludvig Ekö tingsrätt. Han står då åtalad för att ha mördat Uno och erkänner själv till misshandel och vållande till annans död men förnekar att han hade för avsikt att döda Uno. Han har brakt Uno Andersson om livet. Rätten att ta ställning till nu är vilken gärning den tilldagen har begått. Och det beror lite grann på vilket uppsåt som man anser då att den tilltalade har haft i sitt agerande. Det blir alltså en fråga om uppsåt och om vad Ludvig kan ha haft för motiv. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anser att de räknar sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I polisens utredning och efter förhör med Ludvig framkommer det att bakgrunden till brottet tycks kretsa kring en bilstöld. Ludvig erkänner till slut att han behövde skaffa fram en bil till en kompis han var skyldig en tjänst. Så mot sin vilja beslutar han sig för att sno just Unos bil. En bil han visste var den fanns någonstans. Han tar först bilnycklarna och tar sig senare på kvällen till Unos bostad för att sno bilen. Men där blir han påkommen av Uno som säger att han kommer att ringa polisen om Ludvig inte lämnar tillbaka nycklarna. Ludvig berättar att Uno sedan vänder sig om för att gå in mot huset och att Ludvig grips av panik. När Uno är på väg upp för trappan till altanen knuffar han ner Uno så att han hamnar med ansiktet i gräset. Sedan börjar han omedelbart att slå Uno i huvudet med en tegelsten. Ludvig uppskattar att han slår honom omkring 20 gånger tills han märker att Uno inte längre ger några ljud ifrån sig. Han kastar då stenen åt sidan och inser att Uno är död. I ett försök att dölja brottet släpar han Uno ner till sjön och trycker in honom under bryggan. Han går sedan hem, duschar och byter kläder och möter upp kompisen igen. Han berättar att han inte lyckats få tag på någon bil men berättar inget om att han mördat Uno. Tillsammans går de tillbaka till Uno och upptäcker då att det är folk som söker honom och de beslutar sig då för att hjälpa till. Det blir många slag och blod på pojkens kläder kommer senare att binda honom till brottet. När den äldre mannen... Och det blir den här berättelsen som rätten har att ta ställning till. Sveriges Radio rapporterar. Pojken som är tilltalad nu 
har tagit livet av Uno Andersson. Sen är det frågan för rätten att ta ställning till om han har gjort det med avsikt att döda honom eller om det har brott på en, en olycka så att säga eller en, en våda från hans sida. Men enligt åtalet så har pojken ändå slagit ner Uno och sen dumpat honom i en sjö. Ja, det stämmer. Vad tycker du att det tyder på? Jag tycker i första hand att det tyder på den första rubriceringen mord. Hur ställer sig pojken själv till de här anklagelserna? I sina uppgifter så gör ju han gällande att han inte har haft för avsikt att Uno Andersson skulle dö. Ludvig erkänner alltså att det är han som tagit livet av Uno. Men att han inte menade att Uno skulle dö. Tingsrättens bedömning blir dock att våldet Ludvig utsatt Uno för är att betrakta som besinningslöst. Han har inte heller gjort ansträngningar för att påkalla hjälp av något slag, utan istället valt att dölja kroppen. Tingsrätten menar att Ludvig haft ett direkt uppsåt att döda Uno och att motivet har varit att förhindra att denna gjorde en polishandmälan i anledning av att Ludvig stulit hans bilnycklar. Ludvig döms till mord och straffets längd bestäms med hänsyn till hans låga ålder till tre års sluten ungdomsvård. Och även den här händelsen påverkar det lilla samhället Rörvik enormt. Ja, det är ju tragiskt. Det känns ju som att man inte kan gå ut längre för att det händer massor saker här hela tiden. Så jag är tacksam för att ta hunden. Så han skyddar dig? Ja. <laughs> det var bara tre år sedan va? som det hände en olycka här senast. De hittade en flicka i sjön. Ja, det var min kompis. Och vi vet fortfarande inte riktigt vad som har hänt. Men det ja. Jag vet inte vad man ska säga om det. Men sanningen kommer fram till slut. Någon gång. Så nu när det här händer så... Ja. Det ska ju inte hända ett litet samhälle tycker man inte. Det är... Tragiskt när man ger sig på en sån liten man. Som man vill alla väl då. Så att, ja. Jag vet inte vad man ska göra men... Något måste ju hända här nu för att man ska ju kunna gå ut. Det, ser, det är ju som de förbi sig, liksom lilla rövk. Det finns ju ingenting här men... Ja. Nu, liksom, nu får de göra någonting faktiskt tycker jag. Ja, kära Ludde. Det var ju dig jag bad om hjälp att leta efter älskad Uno. Du var med och lotsades empati och du blev dömd. Det skrev jag ett par veckor, tror jag, efteråt. Och jag har aldrig läst det och såg det för någon ett par veckor sedan nu och tänkte att jag ska slänga det. Och nu har jag ju läst det så nu kan jag slänga det. Och brorsdottern Eva-Marie berättar hur otroligt tungt och sorgfyllt det var att veta att Uno gått bort på det här sättet. Eva-Maries pappa, brodern till Uno, var vid tiden väldigt gammal och Eva-Marie beslutade sig tidigt för att inte berätta för honom vad som verkligen hände Uno. Nej, det är ju det som är så fruktansvärt. Jag, jag klarade ju aldrig riktigt att prata med min pappa om detta. På något sätt ville jag skydda honom. Jag ville liksom inte att han skulle få veta vad som hade hänt. Så jag sa ju hela tiden till min pappa liksom att Uno hade dött. Utav en hjärtinfarkt. Och jag tog bort tidningarna. När de, jag kunde åka till Rövik tidigt på morgonen och ta bort tidningen så att han skulle få tidningen. Och visste jag att, att rätt, när rättegången hade varit i Eksjö eller så här så 
ja, då åkte jag och hämtade pappa så att han fick vara här i Värnamo. Jag ville inte ens skulle läsa tidningar. Alltså jag var, det var väl lite blåökt. Men jag, man handlade inte klart. Okay, Utan, du, du höll det dolt för honom ja, att det var ett mål? Ja, mm, gjorde jag. Under lång tid? Alltid. Mm. Han visste det ändå. Men jag klarade inte att prata om det. Och han sa en gång. När vi satt här uppe i min villa här i Värnamo. På, vi satt på balkongen. Och så läste han någonting. Det stod väl i en annan tidning någonting. Och så sa han. Ja jag vet att det här är Uno. Och jag förnäkade. Och jag sa bara. Nej det är inte Uno. Så jag, det, det, det handlar om en helt annan person. Som bor utåt Smålandsdena. Här sa jag. Ehm, nej jag kunde inte. Säga detta. Mm. Sen dog min pappa 2012. Och jag. Ja, nej, aldrig. Jag ville skydda honom. Nej, det var en härlig, härlig gubbe. Han var alltid glad. Vår privatchaufför. Han svarade alltid när man ringde och han skulle alltid ha hundra kronor. Ni kvittar bort, du än skulle åka någonstans. Så räckte det med en hundralapp. För Jakob, alltså han jag träffade i Rörvik med anledning av att han var en av de sista som såg Therese vid livet, blev mordet på Uno extra anmärkningsvärt. För det visade sig att Jakob, åren innan mordet ägde rum, var god vän med Ludvig. Ludd och jag var ju väldigt bra kompisar. Eh, alltid glad. Snäll. Han var för snäll, i alla fall mot mig. Nej, ja, liksom alltid glad och positiv. Det var aldrig några bekymmer. Bra på fotboll, hade haft en lysande karriär inom fotbollen. Om man hade fortsatt med det. Sen ville han ju... Han ville ju hävda sig alltid, även när han var med mig och jag sa till han där liksom att du behöver inte göra det inför mig, vi, är, vi kommer vara vänner så du behöver inte bekymra dig liksom. Men jag försökte hävda sig och göra grejer som man inte behövde och sånt för att, jag vet inte om han skulle visa sig cool eller liksom att folk skulle acceptera han, jag vet inte riktigt vad det var men det kunde vara liksom... Ja, men man kunde få han till att göra liksom, Ludde gör det här Ja men jag gör det Just för att få någon bekräftelse Eller någonting eller jag vet inte Jakob och Ludvigs kompisrelation började ebba ut Och Ludvig började bli mer och mer strulig Och så en dag möttes Jakob Av nyheten att Uno mördats Sen stod det om en Då stod om en 16-åring och en pixlad bild som jag ser jätteväl vem att det var han. Och jag försökte, tror jag försökte ringa till den också, inget svar. Um, Vad tänkte du när du såg att det var han som var mister? Att han inte har gjort det. Det var första tanken. När Jakob får reda på att det är hans gamla kompis Ludvig som häktats misstänkt för mordet på Rörviks favoritperson Uno vet han inte vad han ska tro och tänka. Händelsen är helt enkelt för absurd att ta in. Han försöker då kontakta Ludvig utan att lyckas nå honom. Men slutligen ringer Ludvig upp honom från häktet. Det är ju innan eh, rättegången och sånt när han sitter. Då har han väl att han eh, får ringa till några personer och jag var ju uppsatt på den listan. Eh, och säga att han jag har inte gjort någonting. Och jag, eftersom jag inte trodde det från början så blir det ju ännu mer liksom att nej, jag vet, du har inte gjort någonting. Bara något svagt minne om liksom att han till slut säger liksom att jag var där men jag gjorde ingenting. Jag, jag var tvungen att fixa fram en bil. Någonting liksom 
något sånt. Och sen han ringde några gånger så men sen bara slutade. Sen dess har jag inte hört något från honom. Ludvig ringer alltså Jakob under tiden då Ludvig fortfarande inte erkänt för någon om vad han gjort. Och Ludvig slutar höra av sig till Jakob i samband med att tingsrätten påbörjas. Det är då Ludvig slutligen erkänner. Men Jakob lämnade sen om intrycket att den version han kom att berätta i tingsrätten inte är den helt sanna berättelsen. Jag, fick, jag tror jag fick uppfattningen när vi pratade i telefon att han kommer ta på sig det här nu för att han, för att han, känner, för att han måste. Lud, Ludvig och Uno, de bodde bara ett par hus ifrån varandra på samma gata. Ja, det var bara olyckligt att det blev som det blev tror jag. Jag tror inte att de ville ha ihjäl honom. Deras kompis Sara var inte kompis med Ludvig men kände till honom väl. Hon tyckte också att händelsen med Uno var hemsk och svår att ta in. Men hon tror inte att Ludvig planerade att mörda Uno utan att saker och ting eskalerade och spårade ur. Hon har också lämnats med misstankarna om att det var fler än bara Ludvig som var inblandade. Men Uno var gammal och han var väldigt liten och mager och jag tror att de kanske slog på fel sätt och att de fick panik. Um, helt enkelt Vad är det som får dig att tro att det var flera? Jag tror bara inte att Ludvig skulle haft det Alltså att han hade i sig mm. Men jag vet inte Men det är bara vad jag tror Men det finns ju inga vittnen Så han kanske gjorde det själv Men jag tror inte det Alltså han var ja, Han hamnade ju dåligt sällskap Men ja, jag kan inte tänka mig att Han hade kunnat mörda Uno Liksom hans granne. Eller att han än skulle tänka sig att sno en bil själv. Alltså han hade ju inte en körkort. Han hade ju inte ens börjat övningsköra. Vad skulle han med den bilen till? Så nej, jag tror inte att han var ensam. Men han skyddade nog de andra. Det finns uppgifter i förundersökningsprotokollet som visar på omfattande telefontrafik mellan Ludvig och två av hans vänner timmarna innan mordet äger rum. De två vännerna förhördes också av polisen men ingenting framkommer i utredningen som binder de två personerna till brottsplatsen. De kriminaltekniska spåren tycks leda uteslutande till just Ludvig. Och historien om Ludvig slutar inte här utan den fortsätter i en nedåtgående spiral. I december 2010 begår han ytterligare ett brott. Bara tre veckor innan sin frigivning från Fagerets ungdomshem i Lindome utanför Göteborg så våldtade den nu 19-åriga mannen tillsammans med 22-årig kompis en flicka i högstadieåldern. Våldtäkten skedde i en lägenhet som 19-åringen under permission fick bo i själv, något som han enligt Göteborgsposten kunde göra veckovis utan något som helst tillsyn från ungdomshemmet. Och för 19-åringen väntar nu ett treårigt fängelsestraff för våldtäkt. Hur reagerar du på den andra händelsen? Ja, jag blev så jävla förbannad. Jag blev riktigt vansinnig. Jag trodde inte att han kunde göra en sån grej. Det finns ju, man, har, man kan inte ha något liksom inför pannbenet, inget hjärta eller någonting om man, om man klarar av att göra en sån grej. Mm. Så det, det tog väldigt hårt. Och det blir oundvikligt så att även Ludvig blir en intressant person att kolla närmare på gällande fallet Therese. Ludvig var dock enbart 13 år då nyårsfesten då Therese försvann ägde rum. Men eftersom att det senare påträffas ytterligare en död person i samma sjö som Therese hittas i så går det att dra vissa kopplingar. Jag 
det har ju det som, det som jag tycker är så här det är ändå det som är likt i dem de hittar sig i sjöar på varsin sida av Rörvik båda saknar skor och båda på något sätt varit utsatt för trubbigt våld mot huvudet Sen vet man inte, Uno dog inte av sina huvudskador, även om han med stor sannolikhet skulle ha gjort det senare utan att ha drunkit något hjärtfel som uppstod på grund av stress, vilket tyder på att Uno hade en fruktansvärd död. När jag läste om det där känns det som mm. både då kring nyår och jul, nyår, men jag sagt hur som är Luddig har erkänt ena mordet med så många likheter till det andra. Mm. Det är ju ganska... Mm. Ganska, mm. så, så kan man ju såklart att göra med allting, mm. hitta likheterna så finns det lika många men det är ju inte, det är ganska mycket likheter mm. mellan de här två och, 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 och så nära varandra mm. Jag kan inte säga det för det här är ju uppgifter som inte jag visste om Nej. Jag har inte hört dem, men jag förmodar att man har hört misstänkt det där, är de andra närmare om de här uppgifterna men kanske inte har tyckte att hans uppgift stämmer. Mm. Utan att veta, ska jag säga, med reservation. Mm. Spaningsledaren Ola arbetade vid den här tiden med just Valle Therese och har inget minne av att Ludvig någonsin var en person av intresse i utredningen. Trots eventuella likheter så drogs alltså inga kopplingar mellan de två dödsfallen. Men sen finns det ytterligare en anmärkningsvärd detalj som förbryllar. Och det är att Ludvig i sina första förhör med polisen gällande mordet på Uno berättar att han tidigare under mordagen, citat, sett Therese mördare i grannkommunen Sanden. Sanden råkar vara ett område som Therese dåvarande pojkvän Oskar ofta arbetade i. Och det är svårt att veta hurvida Ludvig vid tiden svalt ryktena om att det är pojkvännen som han tror är Therese mördare. Eller om Ludvig helt enkelt vet vem mördaren är och att det är den personen han har sett. Förhörsledarna ställer inga ytterligare följdfrågor kring detta i förhören med Ludvig. Eh, tidigare på dagen som, som Uno mördades mm. eh, så pratade Ludvig om att han sett den person som dödade Therese i Rörvik för två år sedan, fast egentligen inte tre år sedan. Kollades det upp närmare? För det är lite lustigt. Mm. Jag kan inte svara på det. Jag vet inte det. Nej. Men den har, du vet i alla fall inte. Nej, jag kan inte den utredningen på Uno. Men hade det dykt upp någonting där som, som kunde härröras till så är, borde man ju ha hört då den här personen närmare om de uppgifterna. Det kan jag ju tycka. Och hade de nu gjort att det kommer fram någonting då hade vi ju fått reda på den till resutredningen också. Mm. Det finns ingen utredning eller någonting utöver eventuella likheter som på något sätt minner Ludvig till det Therese utsattes för. Vi har försökt att själva kontakta Ludvig för att höra vad han menade med att han sett Therese mördare i grannkommunen Sanden. Men han har inte återkommit till oss. Jag söker mig vidare och kommer slutligen i kontakt med en person med god insyn i hur Therese pojkvän Oskars liv såg ut efter det att Therese hittades död. Alltså jag har alltid trott att som om Anna Therese alltid för varje gång jag sov där på nätterna och så, så drömde han väldigt mycket och han kunde drömma och gå upp och säga förlåt Therese och eh, ja, han kunde säga sådana grejer som förlåt Therese och jag ska inte göra så igen och eh, jättekonstiga lustiga grejer gjorde han han sov. Alltså när han dricker så blir han en helt annan person, han blir djävulen själv. 
Och alla är emot honom. Han tror att alla är emot honom och alla vill honom illa. Så han blir, helt, han blir galen. Han blir helt knäpp. Jag tror att hans pappa vet om vad som har hänt också. Du har lyssnat på Motiv och på del 4 av 6 om Fallet Therese. Fallet Therese är en samproduktion mellan Talltale och A Rabbit Hole. Researcher var Johnny Kock. Produktionsassistent Albin Håkansson. Efterbearbetningsproducent Martin Mork. Producerat av mig, Nils Bergman och John Mork. Tack för att ni lyssnar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Motiv är en Tall Tale produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.